0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Ich bin Maren Schönofen und mir gegenüber sitzt Mareike Schwab. Hi. Hi, Mareike. Du hast mir einen neuen Fall mitgebracht.
1: Ja, beziehungsweise. Ich habe heute mehrere Fälle rausgesucht. Ich habe mir mal Kindesentführungen in der Oberpfalz angeguckt und bin dabei auf einen sehr skurrilen Fall gestoßen. Und zwar findet der in Erlangen statt, beziehungsweise der Fall beginnt in Erlangen. Und zwar haben da am Donnerstagmittag im Osten von Erlangen zwei kleine Kinder gespielt. Die zweijährige Mathilda zusammen mit ihrem gleichaltrigen Freund Sebastian. Die haben zu Hause gespielt und irgendwann dachten sie sich, hier ist es ein bisschen langweilig, lass uns doch mal rausgehen. Also sind sie vor die Haustür gegangen. Dort wurden sie dann auch noch von zwei Zeugen gesehen, wie sie kurz danach die Straße entlang gerannt sind. Und danach waren sie spurlos verschwunden. Ja, erstmal ein totaler Schock für die Eltern. Ja, haben die die Kinder dann vermisst gemeldet oder wie läuft sowas ab? Oder? Natürlich, also sie haben festgestellt, okay, Kinder sind nicht mehr im Haus. Die Haustür steht offen, also müssen sie ja vielleicht rausgelaufen sein und haben dann sofort die Polizei verständigt. Sie haben eine ganze Nachbarschaft abgesucht und die Polizei ist sehr rasch von einer Entführung ausgegangen. Denn ein Zeuge erinnert sich an einen dunklen Kombi, der auffallend langsam durch die Straße gerollt ist. Und der Fahrer, ein zwischen 30 und 40 Jahre alter Mann, hat dann die zwei Kinder angesprochen. Auffällig war auch noch ein Schaden an dem Frontscheinwerfer des Autos. Mit dieser auffälligen Fahrzeugbeschreibung hat dann die Polizei nach dem Mann beziehungsweise sein Fahrzeug gefahndet. Es wurde dann auch recht schnell eine 21-köpfige Sonderkommission ins Leben gerufen und die Suche wurde dann auch recht schnell bundesweit ausgedehnt. Also mit diesem Fahndungsaufruf nach dem Mann und dem Fahrzeug, die wurde dann auch an Radiosender und Zeitungen und Fernsehen weitergegeben und recht schnell, sage ich mal, an die Öffentlichkeit gebracht. Gott sei Dank war das Auto so auffällig dass und dass es ein Zeuge gesehen hat. Es war wirklich sehr gut, dass es ich mal, so ein auffälliges Fahrzeug war. Denn neben 42 Hinweisen ging auch ein wirklich ähm, sehr konkreter Hinweis ein. Ein Lkw-Fahrer war im Landkreis Amberg-Sulzbach unterwegs und hat gegen 15 Uhr auf einer Bundesstraße das Auto, das der Beschreibung entsprach, gesehen. Vor allem der kaputte Frontscheinwerfer ist ihm ins Auge gefallen und er hat sofort die Polizei alarmiert. Ja, und dann kam noch ein weiterer Zufall ins Spiel. Und zwar hat ein Amberger Krippobeamter, der mit seinem Auto auch in der Nähe unterwegs war, den Funk gehört und ist auf das Auto aufmerksam geworden. Er hat dann gewendet und das verdächtige Auto gestoppt. Und wie geht's weiter in dem Fall? So also im Auto sitzen inmitten von Kleidungsstücken und Krimskrams tatsächlich die beiden Kinder. Und am Steuer sitzt, anders als der erste Zeuge gesagt hat, kein Mann, sondern eine Frau. Er hat vermutlich gedacht, weil die Frau eine sehr kräftige Statur hat und kurz geschnittene Haare, ja, dass es ein Mann ist. Also von hinten oder durchs Fenster des Autos wurde natürlich erstmal nach einem Mann gesucht. Laut Polizist wirkte die 45-jährige Frau am Steuer geistig verwirrt. Und es wirkte, als hätte sie regelrecht in einem Auto gehaust. Also ganze Krimskrams auf der Rückbank. Ich habe dann auch ein Foto. Das kann ich gerne bei Instagram mal hochladen. Also da war von Müll über Kleidungsstücke, Schuhe, was alles dabei. Und zwischendrin saßen die Kinder dann? Ja. Und die konnten dann auch wieder zurück zu ihren Eltern und die Frau wurde natürlich mit aufs Revier genommen. Und dort nannte sie aber nicht wirklich ein Motiv. Sie hat dann nur gesagt, sie wollte auf die Kinder übers Wochenende aufpassen. Hat das gestimmt? Nee, also die Eltern sagten, sie kannten sie nicht. Und äh, natürlich haben sie keiner wildfremden Frau gesagt, hier, pass mal auf meine Kinder auf. Das heißt, sie hat sich das nur ausgedacht. Gibt es eine Erklärung für das Verhalten von der Frau? Ja, also ich sag mal teilweise. Sie ist seit über zehn Jahren in Behandlung wegen einer chronisch-schizophrenen Psychose. Und ein Gutachter hat dann auch gesagt, dass sie wahrscheinlich, während sie da rumgefahren ist, einen akuten Krankheitsschub hatte. Und deshalb war sie dann auch vor Gericht schuldunfähig. Aber das Landgericht Nürnberg-Fürth hat dann die Frau, oder hat beschlossen, die Frau in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen, weil ja die Rückfallgefahr, sage ich mal, recht hoch war. Also es ist nicht auszuschließen, dass die Frau auch weiterhin herumfährt und Kinder einsammelt. Hast du noch ein paar Hintergrundinfos zu der Frau? Also... Wie hat sie gelebt? Ja, also in ihrem Heimatdorf galt die Frau als Einzelgängerin und sonderbar. Und die ist häufiger mit ihren Nachbarn aneinander geraten, denn sie hat bei ihrer Mutter zusammen mit 30 bis 40 Katzen gewohnt. Und diese Katzen hat sie einfach aus der Nachbarschaft oder Umgebung eingesammelt und mit nach Hause genommen. Ja, und mit diesen Katzen hat sie dann gehaust, also Nachbarn sagten, sie hat regelrecht einen Wahn entwickelt. Also es ist ja eigentlich das Gleiche schon die Jahre davor mit Katzen passiert und jetzt hat sich es gesteigert und sie sammelt Kinder ein. Scheinbar. Also für mich klingt der Fall auch so, als hätte sie jetzt nichts Böses gewollt. Also irgendwie, die Katzen haben ihr scheinbar geholfen oder Leid getan oder aus irgendeinem Grund hat sie die ja mit nach Hause genommen und ihnen vermutlich da ein besseres Leben ermöglicht. Und vielleicht war da derselbe Gedanke bei den Kindern. Ja, es waren ja auch wie ihre Babys, die Katzen dann wahrscheinlich. Ich nehme es an. Aber besonders tragisch finde ich in dem Fall, also früher galt sie als, also die Entführerin als hochintelligente Frau. Sie hat jahrelang als Übersetzerin gearbeitet, aber dann, sag mal, durch ihre psychische Krankheit ging es dann bergab. Wie schon der Beamte vermutet hat, hat sie dann in ihrem Auto teilweise gehaust. Also sie war bekannt dafür, dass sie eben durch die Straßen fährt, tagelang. Das tut mir schon sehr leid, wenn man so ein Schicksal hört. Ja, und zum Glück in dem Fall ist ja es für die Kinder gut ausgegangen. Und daraufhin wurde man dann ja wahrscheinlich auch erst auf den Zustand der Frau aufmerksam. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, aber das war nicht die einzige Kindesentführung. Ich bin auch noch auf weitere gestoßen.
0: ja. Kindesentführung in der Oberpfalz, oder? In der ja, Oberpfalz, ja. genau.
1: Es gibt natürlich deutschlandweit einige, aber ich habe mich jetzt mal auf die Oberpfalz beschränkt. Und da ist zum Beispiel 1999 der Fall eines siebenjährigen Mädchens. Das verschwindet am Sonntagabend in Regensburg und die Suche mit Hubschraubern und Hundestaffel bleibt erfolglos. Am nächsten Tag taucht dann das Kind auf und berichtet von seinem Schicksal. Und wie sich herausstellte, hat ein 22-Jähriger das Mädchen mit sich gelockt und in einem leerstehenden Gebäude missbraucht. Aber dank einer guten Beschreibung des Mädchens konnte der Täter gefasst werden. Wir haben einen neuen Podcast bei den oberpfalz -Medien. und ich bin der Host davon, ich bin der Leon. Und in meinem Podcast über Hohlspur geht es um alles, was mit Autos, Campern, Oldtimern oder Mopeds zu tun hat. Wenn ihr mal eine Auszeit von der tödlichen Oberpfalz und all den Mordgeschichten braucht, dann hört doch mal rein. Der erste Gast ist ein Werkstattmeister aus Weiden, der sich derzeit einen 1500 PS BMW herrichtet. Und in der zweiten Folge geht es weiter mit einem Pärchen, das zurzeit mit dem Camper... Durch die Waldreis, die sind aktuell in Pakistan, hört rein, ist auf jeden Fall sehr spannend. Und damit geht's weiter mit der tödlichen Oberpfalz und Marin und Mareike.
0: Ich hätte jetzt auch noch einen Fall dabei, der im Jahr 2000 stattgefunden hat. Den trage ich mal ein bisschen vor, oder? Gerne, erzähl. Okay. Eine maskierte Frau ist mit einer Pistole vor einer Haustür in im Landkreis kam gestanden und hat geklingelt. Daraufhin hat eine 34-jährige Mutter die Tür geöffnet, wobei sie ihre zweijährige Tochter Annika auf dem Arm trug. Die etwa 1,60 Meter große Frau mit Sturmhaube drängte die Mutter mit Messer und Pistole in den Flur zurück und rief sinngemäß, in Deutsch mit osteuropäischem Akzent, dass die Mutter jetzt für die Familie büßen muss. Man muss immer für etwas büßen. Ich bin da, um den Auftrag meines Chefs zu erfüllen. Und den erfülle ich jetzt. Die Mutter bot ihr daraufhin einen vierstelligen Geldbetrag an, aber ohne Erfolg. Die maskierte Frau schlug mehrfach mit ihrer Pistole zu und traf die Mutter dabei am Kopf. Zudem schnitt sie dem Opfer mehrere Haare am Kopf ab. Daraufhin ist dann die 34-Jährige gestürzt und dabei fiel ihr dann die zweijährige Tochter vom Arm. Die Mutter floh verletzt durch ein Fenster im Badezimmer zur Nachbarin. Von dort alarmierte sie die Polizei. Die Beamten durchsuchten das gesamte Haus, doch Annika war verschwunden. Zudem fehlte der Autoschlüssel zum eigenen Wagen, der auf die Firma ihres Mannes zugelassen war. Zeugen erkannten das Fahrzeug, als es etwa zwei Kilometer entfernt vom Tatort in einem Waldweg einbog. Am frühen Nachmittag entdeckten Beamte das verschlossene Fahrzeug im Wald in dem Annika auf dem Beifahrersitz saß, rund fünf Stunden nach der Entführung. Vom Schlüssel fehlte jedoch jede Spur, genau wie von der maskierten Frau. Die Polizei drückte die Fahrerscheibe ein und befreite das Mädchen aus dem Wagen. Die Zweijährige kam, genau wie ihre Mutter, zur Untersuchung ins Krankenhaus. Von der Täterin fehlte jede Spur. Bei der Motivsuche ermittelte die Polizei auch in Richtung Racheakt, also wegen der Aussage, die sie gegenüber der Mutter getätigt hat. Am Nachmittag desselben Tages wurde eine 52-jährige Frau aus demselben Landkreis festgenommen, später aber wieder auf Frauenfuß Fuß gelassen. Sie habe ein einwandfreies Alibi. Die Festnahme geschah wohl auf einer vagen Vermutung der Mutter. Die Polizei geht davon aus, dass die Täterin mit der Familie in irgendeiner Weise in Verbindung steht oder stand. Annikas Oma konnte sich keinen Reim auf die Entführung machen. Wir haben doch mit niemandem Streit. Wenn sie kein Geld will, was hat sie denn dann mit dem Mädchen vor?
1: Ja, auch ein sehr makaberer Fall. Also zum Glück mit gutem Ende, auch in dem Fall. Aber stell dir vor, du öffnest die Tür und auf einmal steht da eine wildfremde, vermummte Frau mit einer Pistole, schlägt auf dich ein und schneidet dir dann auch noch Haare ab und sagt, du musst für was büßen. Also richtig seltsam. Ja, vor allem du hast dir ja dann Angst um dein Leben und auch
0: um dein Kind. Und wenn du dann am Boden liegst und versuchst zu flüchten und danach ist dein Kind nicht mehr da, das ist glaube ich auch ein... Ganz, ganz schlimmes Gefühl. Ja,
1: also zum Glück hat es ja nur fünf Stunden gedauert, aber trotzdem, ich würde wissen wollen, wer die Frau war. Also es ist scheinbar ja, also so, so wie sie sich verhalten hat, wie auch die Polizei vermutet, hat irgendwie so ein Racheakt, so du wirst jetzt dafür büßen und dann geht man ja wahrscheinlich im Kopf so alle Feinde durch. Und du hast wahrscheinlich auch dein ganzes Leben lang noch Angst oder immer wieder
0: die Ängste, wenn du dir denkst, die Frau wurde nie gefasst, mhm. was habe ich falsch gemacht, kommt sie morgen wieder, was passiert, wenn unsere Tochter nicht von der Schule heimkommt. Solche Sachen, also das stelle ich mir vor allem schlimm vor, wenn einmal sowas passiert, dass die. die Angst nie wieder weggeht. Definitiv. Was auch interessant ist, also wir haben jetzt in der Oberpfalz ein paar Fälle gefunden, bei denen die Elternteile oder zum Beispiel Vater oder Mutter kein Sorgerecht hatte und das Kind dann ins Ausle Ausland verschleppt hatte.
1: Ja, das sind auch so Fälle, die, die häufen sich scheinbar. Also da gibt es, du wirst ja später noch ein paar Zahlen vorstellen, aber so dieses, sag ich mal, innerfamiliäre, dass da ähm, scheinbar der Konflikt so gelöst wird, dass man einfach mit den Kindern abhaut als Vater oder Mutter. Es scheint häufiger vorzukommen.
0: Ja, also es ist keine Seltenheit, ja. so wie
1: sich das jetzt auch bei der Recherche angefühlt hat. Marin, du hast dir im Vorfeld mal angeschaut, ab wann eine Person als vermisst gilt. Was hast du denn dazu gefunden? Genau, also eine Person
0: gilt laut dem Bundeskriminalab als dann vermisst, wenn die Person nicht mehr in ihrem gewohnten Lebenskreis ist, also diesen verlassen hat und der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist. Dabei ist auch noch wichtig, dass eine Gefahr für Leib und Leben angenommen werden kann, also Tötungsabsichten, Opfer einer
1: Straftat, ein Unfall oder die Person ist hilflos. Ich stolper immer bei dieser Formulierung über den gewohnten Lebenskreis. Kann man das irgendwie genauer definieren? Also wann An würde man jetzt nach mir suchen? Also nach die würde man suchen, wenn du jetzt zum Beispiel nicht in der Arbeit wärst. Du bist also
0: in der heutigen Zeit ist mir eigentlich auch immer erreichbar übers Handy. Mhm. Wenn du da nicht erreichbar bist, wenn keiner in deinem Umfeld weiß, okay, wo bist du, was ist passiert? Du bist zum Beispiel auf dem Weg in die Arbeit gewesen und dann einfach nicht mehr, kein, nicht in der Arbeit angekommen. Und, ja. okay. und natürlich wird dann auch versucht, okay, ist sie erreichbar? Was könnte noch sein? Und dann wird halt geschaut. Genau. Und dann muss man aber auch unterscheiden. Du bist jetzt erwachsen. Bei
1: Minderjährigen und Kindern ist das Ganze dann nochmal verstärkt. Im Tatort oder generell so in, bei Krimis im Fernsehen hört man ja immer so: Jetzt müssen wir 24 Stunden abwarten und dann schauen wir mal. So nach dem Motto. Hast du dazu irgendwas gefunden zu so einer Zeitspanne, sag ich mal? Also die 24 Stunden sind die Regel, aber man muss nicht
0: immer 24 mhm. Stunden warten. Also wird es tatsächlich Hilflosigkeit Unfall, wenn du jetzt im wärst und du, du verschwindest, dann wird sofort gesucht, mhm. weil du kennst dich ja nicht mehr aus. Wenn jetzt Erwachsene im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben sie immer das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen. Sie müssen ihrem Umfeld davon nicht Bescheid geben. Und ähm, die Polizei leitet nur dann eine Ermittlung an, wenn Gefahr besteht.
1: Okay, also wenn ich jetzt sage, ich gehe zur Arbeit, komme nicht in der Arbeit an, dann wird erstmal wahrscheinlich nicht sofort Panik äh, geschoben, weil kann ja sein, dass ich mir irgendwie dann doch einen freien Tag mache oder mir das mhm. anders überlege. Aber natürlich, wenn man jetzt merkt, okay, irgendwas stimmt nicht, Handy ist aus oder du hast zu Hause zu deinem Partner gesagt, du willst nicht mehr, du kannst nicht mehr, ja, und genau.
0: dann bist du auf einmal verschwunden, dann wird auf alle Fälle gesucht. Okay. Genau. Und bei Kindern ist es ja so oder bei Minderjährigen bis zum 18. Lebensjahr, die äh, dürfen ihren Aufenthaltsort nicht frei wählen oder frei bestimmen und deswegen wird hier grundsätzlich von einer Gefahr für Leib und Leben. Ausgegangen und sie gelten dann als vermisst, wenn sie nicht im Umfeld sind und der Aufenthalt nicht bekannt ist. Und wenn sie dann aufgefunden werden, kommen sie auch meistens in staatliche Obhut, bis die Sorgeberechtigten dann die Kinder zurückbekommen, weil man möchte ja auch herausfinden, warum verschwindet jetzt ein minderjähriges Kind, gibt es Konflikte
1: zu Hause. Also da wird
0: dem Ganzen auch nochmal nachgegangen. Wenn
1: man jetzt den Fall hat, okay, die Person ist nicht in der Arbeit aufgetaucht, ist es vielleicht irgendwie eine Entführung oder der Person geht schlecht, die hat irgendwie Suizidgedanken geäußert. Was passiert denn dann?
0: Also als erstes, also die erste Ebene ist dann die Polizei, die örtliche Polizei und der Anzeigeerstatter muss das Ganze schildern, was ist passiert. Dann gibt es äh, passende Suchmaßnahmen. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Suizid ist, dann wird an anderen Stellen oder an anderen Orten gesucht, wie zum Beispiel bei einer Kindesentführung. Mhm. Zeugen und sowas natürlich auch. Und mhm. dann gibt es halt die großflächige Suche der örtlichen Polizei, also verfügbare Kräfte werden einfach alarmiert. Wenn jetzt davon ausgegangen wird, dass das nicht mehr nur äh, lokal, regional ist, sondern auch wirklich bundesweit sein kann, dass der Täter oder der Entführer geflüchtet ist, wird auch, werden auch andere Bundesländer alarmiert. Und äh, der lokale Rettungsdienst, also Rotes Kreuz, THW und Feuerwehr, werden meistens oder eigentlich immer auch alarmiert. Und Suchhunde dürfen nicht fehlen und Hubschrauber mit Wärmebildkameras. über die, Also man kann dann zum Beispiel über Wälder fliegen und schauen, ob da Personen im Wald sind. Genau, und dann gibt es äh, die Fahndungsausschreibung im Infosystem der Polizei, das heißt Inpol. Und hier wird äh, die vermisste Person eingetragen und eine Fahndung ausgeschrieben. Das Infosystem kann von äh, Polizeiinspektionen bundesweit aufgerufen werden. Und ja, die wichtigsten Infos gelangen dann dort in die Akte.
1: Es kann es aber natürlich auch sein. Wir hatten vorhin die Fälle besprochen, eventuell hat der Vater seine Kinder mit ins Ausland genommen, also Kindesentzug. Wie geht man dann vor, wenn es nicht mehr in Deutschland stattfindet, sondern, sage ich mal, auch weltweit? Wenn es um Fälle
0: geht, die auch im Ausland stattfinden können oder die Kinder dann ins Ausland entführt wurden, dann ähm, es ist es nicht mehr nur das Bundeskriminalamt, sondern auch Interpol ähm, und Sirene, das ist eine Dienststelle des Landes und die werden dann informiert. Die setzen sich dann trotzdem mit der zuständigen örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung und versuchen Infos über den Fall, über die Familie, also alles Wichtige zu bekommen. Und dann wird äh,
1: mithilfe der ausländischen Polizei gesucht. Jetzt hast du ja auch Zahlen gefunden. Wie viele Menschen werden denn in Deutschland vermisst? In Deutschland waren es
0: am 01.01.2023 insgesamt rund 9.300 Fälle vermisster Personen. Also, die wurden re registriert in dem Infosystem der Polizei, also dem Inpol. Genau, aber man muss auch dazu sagen, ähm, die Zahl enthält auch die Fälle, die innerhalb weniger Tage aufgeklärt wurden und gleichzeitig aber auch die Fälle, die schon mehrere Jahre vermisst sind. Also, es vermischt sich alles. Und täglich werden jeweils etwa 200 bis 300 Fahndungen erfasst. Aber die gleiche Zahl wird auch täglich wieder aufgeklärt.
1: Deutschlandweit 200 bis 300. Das hört sich jetzt für mich recht viel an.
0: Ja, also, also da gehören dann wahrscheinlich auch, wie man es jetzt öfter mal mitbekommt oder auch ein Verwandter von mir, der ist dann halt ähm, in einem gewissen Alter, hat Demenz mm, und okay. äh, flüchtet dann aus dem Pflegeheim. Wird dann aber auch gleich wieder gefunden. Es wird aber trotzdem alles in die Vermisstenakte aufgenommen.
1: Wenn wir am Online-Desk arbeiten, da geben wir auch relativ schnell Vermisstmeldungen raus und da kommt es mindestens einmal die Woche, würde ich sagen vor. Und natürlich gibt es dann auch Fälle, die dann schnell aufgeklärt werden, die gar nicht bei uns am Tisch landen, dass wir sagen müssen, okay, wir müssen das jetzt überall verbreiten. Genau, und insgesamt oder rund 50
0: Prozent der vermissten Fälle erledigen sich auch wieder innerhalb der ersten Woche und bei der Monatsfrist gelten über 80 Prozent als erledigt. Also innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der vermissten Fälle auch wieder aufgeklärt.
1: Was ja eigentlich jetzt für mich als gute Quote so sie anhört.
0: Ja, und die Anzahl der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, liegt bei rund 3 Prozent. Was auch äh, ein bisschen schockierend ist, finde ich, dass die Hälfte aller vermissten Kinder und Jugendliche sind. Also die, also die verschwinden dann natürlich auch ohne Entführung manchmal, weil es Probleme in der Schule gibt, Liebeskummer und solche Sachen.
1: Hast du schon mal drüber nachgedacht als Kind jetzt, wo ich jetzt das Stichwort hier Liebeskummer höre? Also natürlich kennt man das auch so aus Teenie-Filmen, so eine Person läuft weg oder es wird alles zu viel, so ciao. Hast du schon mal so einen Gedanken gehabt? Nee, ich habe tatsächlich mal durch
0: Zufall als Kind, das hätte ich auch nicht machen sollen, bei Aktenzeichen XY mitgeschaut. Mhm. Ich weiß nicht, da war ich vielleicht elf, zwölf sowas und ich konnte nicht schlafen, habe mich dann noch dazu gesetzt. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich Angst vor Entführungen. Also bin ich, Meine Mama hat zwar immer gesagt: So, ja, wenn es klingelt, macht nicht auf, schaut erst mal und Lautsprecher. Also mit der mhm. Anlage da, wo man mit der Person vor der Tür reden kann. Da habe ich mir immer nicht so viel Gedanken gemacht, aber nach Aktenzeichen XY wurde ich wirklich vorsichtiger.
1: Also, wenn dich einer auf der Straße angesprochen hätte, ob du mal einen echten süßen Hasen sehen möchtest oder ein paar Gummibärchen haben möchtest, wärst du vorbereitet gewesen? Ja, ich wäre sofort weggelaufen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hatte. Also natürlich hieß es dann auch immer so, geh nicht mit fremden Leuten mit. Oder bei mir war jetzt auch nicht die der Gedanke, da, ich muss jetzt ausreißen. Aber ich glaube, sowas kann überall passieren. Ja, also das ist, es hat auch tatsächlich, da
0: gibt es keine ähm, Zusammenhänge, die ich jetzt irgendwie gefunden hätte zwischen Haushalt und. Also
1: wie wächst das Kind auf? Ist es ein bestimmtes Lebensumfeld? Bei uns, die Fälle waren ja jetzt so ein bisschen mit Fokus auf Kindern. Gibt es da Zahlen oder was hast du dazu gefunden? Wie geht die Polizei mit vermissten Kindern um?
0: Also, wenn man jetzt von ver vermissten Kindern liest, dann ist natürlich die äh, öffentliche Aufmerksamkeit viel, viel größer und mhm. ähm, ja, es wird auch von einem hohen Gefährdungspotenzial für das eigene Kind dann ausgegangen, wenn man mal wieder so einen Fall in der Zeitung liest, in den Nachrichten, ist die Angst natürlich in der Gesellschaft wieder da. Hat man ja bei dir jetzt
1: gemerkt, und, Aktenzeichen, <lacht> wenn das dann doch mal klein mal, wenn sich das anschaut. Richtig Panik
0: hier. Genau, die Polizei geht generell dann auch davon aus, dass wenn ein Kind verschwindet, dass immer eine Gefahr fürs Leben besteht. Gibt es denn konkrete Zahlen jetzt zu vermissten Kindern? Von 2018 bis 2022 schwankte die Zahl pro Jahr ähm, zwischen rund 14.500 und 18.100. In Deutschland? Also, genau, in Deutschland alles. Und im Jahr 2021 war es tatsächlich niedriger als 2019. Im Jahresverlauf 2022 waren insgesamt rund 16.600 Kinder vermisst oder wurden vermisst. Und durchschnittlich wurden in den vergangenen fünf Jahren rund 15.800 Kinder im Jahresverlauf als vermisst
1: registriert. 15.800, das klingt jetzt für mich aber auch wieder wie eine
0: sehr hohe Zahl. Ja, also sehr hoch, aber die Aufklärungsquote liegt dabei bei
1: 97%. Prozent. Ah. Okay, also sind das dann meistens eben, wie du schon gesagt hast, Kinder, die irgendwie aus Liebeskummer, schlechten Noten oder so mal genau. kurz, sage ich mal, verschwinden? Also vermisste Kinder
0: gelten ja bis einschließlich 13 Jahre.
1: Okay. Genau.
0: Und die noch nicht geklärten Fälle beinhalten Kindesentziehung und sogenannte unbegleitete Flüchtlingskinder, die aus ihren Unterbringungseinrichtungen abgängig sind oder halt Dauerausreißer. Also insgesamt ist auch festzuhalten, dass täglich zwar viele Kinder als vermisst gemeldet werden, jedoch der Anteil der Kinder, deren Verbleibe auch nach längerer Zeit nicht geklärt werden kann, sehr gering ist. Also 3%.
1: Okay. Also die Zahlen wirken dann recht groß, aber eigentlich ist die Aufklärungsquote so gut, dass man sich da jetzt keine Sorgen machen muss. Nee, aber es ist natürlich tragisch, wenn man dann zu den
0: 3% fehlt. Das natürlich. Die Aufklärungsquote kann ja auch heißen, okay, Tod das Kind ja, nicht mehr lebend gefunden. Weil das jetzt bei uns ganz interessant war, das waren ja in dem Fall zwei Frauen, die Kinder entführt haben. Ich habe versucht zu recherchieren, warum äh, Frauen Täterinnen werden und da hat jetzt ein äh, forensischer Psychiater, also der Thomas Knecht, bei der Schweizer Zeitung ein Interview gegeben und der hat geschrieben, wäre die Täterschaft männlich, so würde ich auf Lösegelderpressung tippen. Allerdings bevorzugen Erpresser ältere, pflegeleichtere Kinder. Und in unseren Fällen waren die Kinder ja jeweils zwei Jahre alt. Mhm. Würde also passen. Bei Frauen kommen andere Motive in Betracht, wie zum Beispiel Rache, wenn sie mit der leiblichen Mutter in einem Konflikt sind beispielsweise. Es gibt aber auch intrinsische Motivationen. Das heißt, sie entführen es, um es zu haben. Sie wollen den Zustand des Mutterseins erleben, zumal diese mit Glücksgefühlen einhergehen kann. ein stärkerer, äh, Ein starker und anhaltender Kinderwunsch der nicht befriedigt werden kann, liefert dann den notwendigen Antrieb für dieses Gut. Also es ist gut organisiert, kann man da hinstellen, aber für dieses Vergehen. Andererseits muss ein gewisser Mangel an Empathie bestehen, sonst müsste sie realisieren, was dies
1: für die leibliche Mutter bedeutet. Also auch hier, man hört ja immer, wenn, wenn Frauen morden, dann ist es ein emotionaler Mord. Und auch hier ist dann die Frau als Entführerin emotionaler, was ich jetzt hier so... Ja, also das hätte jetzt, also die Aussage von dem forensischen Psychiater
0: oder die Analyse hätte ganz gut zu unseren Fällen gepasst, die mhm. erklärt es ganz gut, warum, also man kann jetzt die Täterin heute nicht befragen, warum haben sie das gemacht, sondern es passt ganz gut und es erklärt auch irgendwie, warum manche Frauen so
1: etwas tun. Zum Glück bei unseren heutigen Fällen, also die zwei großen, die wir vorgestellt haben, mit einem guten Ende für die Kinder auf jeden Fall. Ja, also die Zahlen, sage ich mal, die du jetzt hier vorgestellt hast, die lassen einmal kurz innehalten. Aber wie du schon gesagt hast, zum Glück gibt es ja dann eine recht gute Aufklärungsquote. Also die größeren Fälle bleiben natürlich auch im Gedächtnis hängen und auch die, die nie
0: aufgeklärt werden. Aber man kann auch, was die Zahlen jetzt hier belegen, davon ausgehen, dass die Polizei ihr Bestes versucht und 97 Prozent der Fälle dann auch tatsächlich aufklärt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort heute, zum Glück nicht ganz so blutig. Wir werden euch trotzdem zu dem Fall noch ein paar Bilder bei Instagram hochladen. Folgt uns dort gerne. Ansonsten freuen wir uns immer über Feedback. Maren, ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. War schön, dich gesehen zu haben. Dir gequatscht zu haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.